0: Krásny večer, dámy a páni, sledujete analýzy na hrane. No už ešte hodinu bude v parlamente prebiehať diskusia na tému odvolávanie Matúša Šrutája eštoka z pozície ministra vnútra. A to hlasovanie sa ale napokon odohrá až zajtra o 11. Preto tu máme jednu parlamentnú hostku, tou druhou bude štátna tajomnička, to si povieme o chvíľočku. No ale už zajtra sa budú aj v rezorte vnútra diať veci pred, pred výbor pre obranu a bezpečnosť. Sa totiž v rámci vypočutia postaví aj politi- Policajný prezident Ľubomír Solák a po tomto vypočutí sa z neho možno stane priamo stály policajný prezident. Aké budú jeho plány o tom, čo sa môže v rezorte diať, ako inú políciu, alebo možno rovnakú, ale lepšiu, si budeme želať a budeme realizovať v praxi. Tak o tom si dnes povieme s mojimi hostkami. No a samozrejme rozprávať sa budeme aj o šikane a nenávisti a agresivite na internete a na našich školách. No a tými mojimi hostkami sú dnes Lucia Kurilovská, štátna tajomnička rezortu Vnútra za hlas. Ví
1: Ďakujem za pozvanie, pekný večer.
0: Som rada, že tu ste a Irena Biháriová, poslankyňa za progresívne Slovensko, členka Výboru pre obranu a bezpečnosť, ktorá je tu aj vďaka tomu, že sa dnes nebude hlasovať o Matošovišu, tak vy ešte, kovi Ďakujem za pozvanie, dobrý večer. Som rada, že ste tu aj vy, dámy a páni, sledujte aj naše sociálne siete, podcasty, aplikáciu hranie TV JOJ, Noviny SK, www.novinyplus.sk a všetko, ako to už poznáte. No dám ešte k tomu odvolávaniu. Pani Viháriová, začnem vám, čo vás to odvolávanie v parlamente naučilo? Je to prvé odvolávanie, je to praktický
2: rezort, ktorý, ktorému sa venujete, trvá to už tak trošku dlho a vy ste prvýkrát poslankyňou. Viete čo, ja nemám nejaký pocit, že by tam niečo veľmi naučné a edukačné prebiehalo tak celkovo, že ako si odmyslím teda procesy, ktoré som nemala predtým šancu kde navnímať. Teraz ale... som narážala trošku na ja ja takú zmysluplnosť ja Ale tým som sa predsa len naučila a to bolo skôr, keď teda sme naozaj mali vyskladať argumentačne uniesť dôvodnosť, prečo si myslíme, že pán minister nekonal zákonne, v ktorých konkrétnych prípadoch. A boli sme naozaj v tomto veľmi dôslední, chceli sme to mať ako naozaj že, že opreté o legislatívu a zákony. A tu potom človek, ak pracuje naozaj že so zdrojmi a vykonáva, tak tu naozaj právnu prácu, ktorú ja teda mám rada, tak tam, tam sa dá hovoriť, že sa niečo naučím, ale potom už pléne je to naozaj, že radšej niektoré veci nepočuť. Trváte na tom, že je to náučerak v prípade pána ministra? Zrejme sa na tom nič nezmenilo. Ja ale nerada používam takýto jazyk, he, že, ale áno, sú tam naozaj veci, ktoré už sa síce povedalo veľmi veľa o tom, a ja rozumiem, že pre diváko pred diváčky to musí byť nezrozumiteľné, že ktorá strana, ktorá argumenty a tak ďalej, ale áno, napriek tomu, že to je zložitá téma, je to právnická téma, je... Je tam veľmi veľa argumentov. Si Ja osobne, môj právny úsudok je taký, teda, že, že prišlo k nedodrženiu zákona.
0: No, uh, pani Kurilovská, vy ste vlastne dvojkou v rezorte, ste prakticky najbližšou spolupracovníčkou uh, Matúša Šutája Eštoka. Ako sa vám spolupracuje? A aj vzhľadom na to, že my sme u vás zvyknutí na možno aj iný komunikačný štýl, um, ako sa vy stotožňujete s takým tým rázným uchopením rezortu, s rázným slovníkom, za ktorý sa už pán minister musel aj ospravedlňovať. Ak by ste vy boli ministerkou, konali by ste podobne, ako to nazval Alois Hlina Pištolnícky?
1: Určite by som konala tak, ako koná pán minister, pretože pán minister koná v súlade so zákonom. Veľmi dôsledne sme si vypracovali právne analýzy v súvislosti aj s tým, ako prebiehajú procesy na ministerstve vnútra v súlade so zákonom, ktorý sa týka práve štátnej služby príslušníkov policajného zboru, aj v konfrontácii a v porovnaní so spomínaným, toľko už spomínaným zákonom na ochranní ochranu oznamovateľov, čiže um, rozhodne by som konala takisto, ako konal pán minister, pretože musel tak konať. Povedala aj pani poslankyňa, že už to bolo veľakrát vysvetľované a naozaj um, pán minister postupoval tak, ako sa malo postupovať už aj predtým. Nedovolím si vysloviť určitú kritiku do radov predošlého vedenia ministerstva vnútra, ale pán minister uchopil v súvislosti s nástupom do funkcie tie veci, ktoré mali byť uskutočnené už predtým. To znamená, zákon hovorí jasne, že musí dočasne pozbav, postaviť mimo službu tých, ktorí, kde je dôvodné podozrenie, je to dobrý trest právny výraz, ale súvisí to s so vznesením obvinenia, ktoré súvisí práve s tou agendou, ktorú tí policajti vykonávajú. Ano, no, my si no, samozrejme ja ešte počkáme čas...
0: potom na tie, na tie záverečné verdikty, ktoré tu budú ano, aj vo môžem... vzťahu k prepusteniu policajtni, nech
2: sa páči. Ano, ako zareagovať, ja by to teda naozaj dá znelo, je tie iné argumenty, ktoré v tom vidíme my. Ano, to všetko, čo povedala pani profesorka, sedí, akurát, že to ustanovenie paragrafu ešte pokračuje. A to je to, čo sa zámožiava. A to pokračovanie hovorí, že táto povinnosť ministrovi vzniká za určitých tam špecifikovaných okolností, ktoré už nezaznejú na kameru. A tie okolnosti sú, ak by som to veľmi zjednodušila, majú vyjadriť určitú hrozbu, ktorá hrozí, ak bude takýto policaj v službe a zároveň teda e, je vznesené presne tak obvinenie. Tá, slu, tá hrozba, a to je tá realita dva a roka, keď je stíhaný, sa nestala. Takže nemôže byť zároveň tvrdené, že je tu naozaj preukázané, že je hrozba. Keď dva roky sa vlastne hej, ten čas ukázal, že nepysla. Ja, ja rozumiem, že vy dve by ste
1: Pardon, tu vedeli ano. mať hodinu tá akademickú hrozba, diskusiu právnickú. Tá hrozba vzniká už tým právnym podkladom, čiže vydaním uznesenia o vznesení ob ktoré nemá suspenzívny, čiže odkladný účinok
0: No, dámy, toto musím naozaj zastaviť, lebo považujem tému šikana, nenávisť a podobne a zmeny, ktoré môžu nastať v policii za dôležitejšiu, čiže k tomuto sa môžeme vrátiť. Napríklad pri prípadnom ďalšom odvolávaní ministra, ak tu budú nejaké rozhodnutia aj správnych súdov a podobne, zrejme sa toho dočkáme. Takže poďme k tej polícii. Zajtra teda sa bude konať vypočutie pred Výborom na obranu a bezpečnosť. Je to základná podmienka preto, aby mohol byť nový policajný prezident inštalovaný do funkcie. Pani Kurilovská, čo si osobne slibujete od pána Soláka. Vieme, že je to človek z terénu, vieme, že je to človek, ktorý si zažil tú políciu v regióne, konkrétne môžeme prezradiť v Spišské novej vsi, čiže má, má v úvodzovkách odchodený ten terén. Čo by v tej policii mohol zmeniť? A teraz ma naozaj veľmi nezaujíma v tomto kontexte také tie elitné útvary, naká, povedzme, špeciálne oddelenia ako to, ako to policajti poznajú, to NCODK, tie špeciálne činnosti, ale ten radový výkon radových policajtov v teréne.
1: Áno, podľa mňa policajný prezident má byť ten, ktorý si prešiel skutočne všetkým od, od toho policajta, ako, ako sa hovorieva, na ulici, ktorý, ktorý potom aj mal určitú, určitú kariéru, čiže vie navnímať, má tie osobné vlastné skúsenosti s tým, ako funguje polícia, ako to vnímajú policajti, aký má mať policajt ako prvého kontaktu, prístup Čiže ja som to hovorievala aj pri policajnom prezidentovi Lúčanskom, taký ten výraz, že je to ten starý policajt, ktorý si skutočne prešiel celým tým výkonom služby a takým, takým navrhnutý kandidát na policajného prezidenta, ktorý je teraz poverený vedením je. Yeah,
0: yeah. A čo sú povedzme Čiže... tie zručnosti, ktoré aktuálne chýbajú, ktoré potrebujeme v tom policajnom zbore zlepšiť, povedzme nejaké to scitlivovanie vo vzťahu k niektorým typom páchateľov trestnej činnosti. Čo je jednoducho v tom teréne zlepšiť okrem výstroje a výzbroje, ako je to tak, teda ten tradičný problém?
1: Rozhodne výstroj, výzbroj, všetko to, čo policajti toho prvého kontaktu, ako sú to tie jednotky, dvojky, triedy, ktorí naozaj potrebujú mať všetko to, aby, aby vždy, aby častokrát neboli tí páchatelia pred tou políciou, aj z hľadiska napríklad samotného, samotného vybavenia v zmysle motorových vozidiel, to, koľkokrát opakovaných kamier napríklad, ktoré sú aj na ochranu samotného policajta, ale rozhodne o, mal by... O, Celkovo aj, ten, aj tá vízia, vízia rezortu je, že sa má zlepšiť postavenie policajtov, ktorí sú nie na tých, ako ste aj vypovedali, elitných útvaroch, ale tí, ktorí vykonávajú tú každodennú činnosť, ktorí majú jednak byť tí, ktorí následne požívajú dôveru občanov, ale ktorí ktorí sú aj svojím spôsobom chránení a stojí za nimi, Jak, tak ako aj policajné prezidium, tak ako aj ministerstvo vnútra. To znamená zlepšovať ich postavenie aj v zmysle, v zmysle platov, v zmysle benefitov a všetkého, čo s tým súvisí, aby to boli atraktívne, atraktívne výkony jednotlivých služieb policajtov a aby sa zvyšovala dôvera v políciu. policiu o ktorej práve
0: chcem hovoriť. Uh, Prepačte, pani Bihariová, vy ste dlho pôsobili v, v ľuďoch proti rasizmu, v občianskom združení, uh, ktoré riešilo aj, aj záležitosti, ktoré sa týkali, povedzme, toho, že mnohí policajti mali príklon ešte v minulosti k hnutiu skinheads, uh, boli tam také tie zručnosti, chýbali mnohé zručnosti, si to do dojse do niekedy Nej. aj policajná brutalita, ale nedovolím si to hovoriť naozaj plošne. Uh, pani čo vie vlastne ministerstvo slúbiť a čo vie z organizačného hľadiska urobiť. Skúste mi vypovedať, čo sú také tie nášlapné míny, ktoré sa e, vlastne, kde sa stretávame v tom kontakte občan, páchateľ a policaj, čo potrebujeme zlepšiť, aby e, sme tu nemali tú policajnú brutalitu a aby bolo. Aby hej, platilo, hoci to hej, už nemajú na hej, autách to po, hej, pomáhať a chrániť.
2: O, takto, že ja najprv, a možno začnem trochu od konca, že prečo to tak doteraz nefunguje a nie je a čo tomu chýba a ako sa nedostatok prejavuje potom naozaj v tom sťahu, tak ako ste povedali, medzi policajt páchateľ, policajt občan. No to, čo celkovo je systémový problém a Slovensko je toho úplne, že, že naozaj dokonalým príkladom, je, že my nemáme vytvorený systém, ktorý stráži strážcov. A ak máte policajtov, ktorí nemajú naozaj že, že dôveryhodnú autoritu, ktorá dozoruje, či plnia svoje úlohy naozaj v súlade so zákonom, pred ktorou by cítili rešpekt, preto robí to, teda Inšpekcia vám nestačí? Presne o tomu ja mierim, hej, že, že ja, mi sa teda nezdá, že by mali nejaký rešpekt z toho, ak sa teda potom mediálne dostali von. Naozaj veľmi, veľmi škaredé kauzie, vy ste to sama naznačili a to nie sú jediné. Hej. Ja mám pocit, že inšpekciu, ktorú sme vydávali prvýkrát najčastejšie, bolo práve v súvislosti s teda tzv. vojnou v policajnom zbore. Ja si nepamätám, že by tak horlivo, sa za, naozaj zasadzovala a tie prípady nie sú so z dávnej minulosti z doby skinheads. Povedzme, keď boli policajti v razy, razy um, v obcí zborov napríklad, hej, Moldava, Detto. Je veľmi veľa takýchto škaredých prípadov nielen vo vzťahu k romské menšine a to teda je ja veľmi nerada paušalizujem a vždy si tých policajtov zastanem. Ja som s nimi 14 rokov robila a, a klubok dole naozaj, že, že ako to majú naložené a ako veľa obetujú za to málo čo dostávajú, to nech tu teda zaznie. A teda ak tam takýto f- systém nefunguje, ak sa oni ani nemôžu spolahnúť, že budú ich činy spravodlivo posudzované a bude tam istý typ mentoringu, tak sa vlastne deje to, že policajt nemusí mať úplne záujem na dôslednom vyšetrovaní a stíhaní, lebo veď toho bude naháňať a, a možno to aj niekomu bude vyhovovať. A rovnako tak vo vzťahu k obeti, častokrát sa stávala aj z mojej vlastnej praxe, zvlášť novú, ak išlo príslušníkov, nemuseli zrovno menšími, ale takých neviem, so sociálne poddimenzovaného prostredia, Napriek tomu, že boli obete, celý výsluh pres prebiehal, tak ako keby boli páchatelia. hovorím o sekundárnej viktimizácii. Uh, rozumiem. Uh, tam tá citlivenosť, chýba tam schopnosť meniť dialog podľa toho, s kým sa kedy bavím. Pani Kurlovská, my už tu nemáme
0: situácie, ktoré sa tu odohrávali pred 20 rokmi. To znamená, kedy nám policajti nechali uh, malé romské deti sa fackovať na policajnej stanici. Ale určite tu nejaká uh, taká tá... Uh, ešte nedokonalosť, ak to takto jemne nazvem, určite tu nejaká je. Máme tu veľký počet migrantov a podobne, e, je potrebné robievať nejaké školenia, edukovať, zlepšovať tie zručnosti policajtov, ktoré sa týkajú a nielen toho priamo výkonu tých hmatov a chvatov, ale aj tých mekých zručností, ktoré by mali mať v komunikácii s občanom, aby ten občan nemal pocit, že to sú tí, ktorí dávajú pokutu a tí zlí, ktorí povedzme nevedia sa so mnou kultivovane rozprávať.
1: Áno, ale to je presne o tom, čo už som spomín- že ide o to, aby bola tá dôvera v políciu aj v zmysle toho, že policajt vie komunikovať, vie pristupovať k, k tým, ktorí sú napríklad obete trestných činov a nie len v zmysle toho samotného trestného konania, ale už len keď príjma to trestné oznámenie, aby vedel s tým, s tým človekom, s tou obeťou komunikovať. A tento systém je nastavený a mieníme v tom vo výraznej miere pokračovať. Ja som to začala už na Akadémii Policajného zboru, kde máme aj samostatné kurzy pre policajtov, ktorí sa učia všetky zručnosti, akým spôsobom komunikovať s takzvanými obzvlášť zraniteľnými obeťami, ako nastaviť celý ten systém komunikácie v zmysle toho, či ide o, o dieťa, ktoré bolo svetkom napríklad príklad určitého, určitého týrania alebo sexuálneho násilia alebo aj obeťou. Čiže celé tieto prístupy... E- sa policajti učia v zmysle kurzov, ktoré sa uskutočňujú. Takisto všetci policajti z celého Slovenska prešli kurzami, kde sa uh, oboznamovali s tým, ako sú nastavené ustanovenia tzv. zákona o obetiach, ktorý už sa nám podarilo po veľmi dlhej dobe uh, uviezť do praxe, ako majú komunikovať aj so psychológmi, ktorý má byť prítom pri jednotlivých výslochoch, Čiže rozhodne tieto, tieto zručnosti sú nastavené a určite, určite ich budeme výrazne posilňovať aj v zmysle toho, aby boli určité metodiky, ako pristupovať k tomu. Čiže školenia pre policajtov uh, určite, až po posledné oddelenie obvodné niekde ano, v sobranciách a podobne? Ano, alebo ako ano, si to v praxi Áno, samozrejme, samozrejme, aj v tom spočíva, spočíva tá metodika toho, ako, lebo... Vždy je dôležité, ako pristupuje k samotnej obeti už ten, ktorý, keď príde týraná žena a chce podať trestné oznámenie, respektíve možno to ani neformuluje ako trestné oznámenie, ale hovorí o tom, čo všetko sa jej stalo, nemôže policajt postupovať tak, že by to trestné oznámenie neprijal, nevypočul ju, nespísal o tom úradný záznam a nepostúpil to orgánom činným v trestného. Konaní. Čiže aj metodika takéhoto prístupu bude v praxi, v praxi aplikovaná. A ja tiež, ako povedala aj pani poslankyňa, ja tiež budem vždy tá, ktorá si bude zastávať policajtov, pretože... Uh, to, čo je niekedy mediálne proklamované z hľadiska určitého um, neadekvátneho prístupu niektorých policajtov je, nie je vo veľkej väčšine alebo pri veľkej väčšine policajtov.
0: Tak ja tu za novinárov môžem povedať, že aj vďaka takýmto veľkým prípadom sa potom učíme
2: citlivovať a učíme sa, ako to na budúce robiť inak. No, nie som si úplne istá, prepáčne, lebo ja som veľká fanúšička v školení a chvála Bohu za to, že sa do toho dávate ja v tomto veľmi držím. Palce. ale teda tým, že som Bratislavu Snina, prechádzala naozaj niekoľko rokov a všetkých instruktářno-metodických zameraní som sa zúčastňovala tak som v jednej chvíli pochopila, že toto už nemá zmysel. Že tu sa proste musí urobiť systémová zmena. Ja teda som bola špecializovaná na trestnú, trestné činy extrémizmu. A jednoducho, keď si zoberiete všetky uznesenia vydané v nejakom, neviem, 10 ročí, tak vy máte pocit, že v tejto, na tom teritoriu nikdy nebol právny štát, že to ani nemohlo byť. Že ako je to možné? Kde boli prokurátory? Ako sa takéto veci mohli diať? Ako sa takéto veci dostali do spisu? Že to sú neuveriteľné veci. Ja som teda na toho potom urobila aj veľkú analýzu. predložila som výboru tzv. vrak, ktorý je na ministerstve vnútra, kde sú teda samozrejme aj všetky dotknuté aktéry. Bavili sme sa o, tejto, o, tejto, o týchto zisteniach a, a teda v dôsledku toho sa zverila trestná činnosť, teda riešenie trestnej činnosti extrémizmu špecializované, trestnej, teda tej sústave institucionálnej a tam sa hneď dostavili výsledky. No, pani
0: Bihárova, pomenujte teda tri základné body, ktoré by ste povedzme aj odporučili pani Kurilovskej, čo urobiť, aby sa tá situácia zlepšila, aby sme tu... Nem- mali povedzme napríklad aj v tých marginalizovaných osadách e, možno nejaké situácie, ktoré by ne, neboli úplne hey, v súlade s
2: konaním v rámci ľudstva. Myslím, myslím že tam máme vlastne aj taký ten postojový konsenzus, ale je to potom možno už naozaj iba na tých technikách. Naozaj tak, ako som povedala, že musíme mať funkčnú dozorujúcu, kontrolujúcu inšpekciu, ktorá má dôveru tak v radoch príslušníkov policajného zboru, ako aj v verejnosti. A nemá byť nepriateľom, ale má byť naozaj takou aj touto mentorskou oporou. A hlavne nemá stať v systéme, hej, tam, kde stojí teraz, lebo nemôže policajt kontrolovať policajta, ktorým bol predtým na oddelení, povedzme symbolicky. To za prvé, že toto to institucionálne doriešenie, za druhé, e, súhlasím presne s tým tréningom, ako ste aj, ako ste aj naznačili tých e, mekkých zručností a naozaj to robiť poctivo a aj ich, akože, možno k niektorým tým, Vyrúšovať v záužívaných zaužívaných rutinách, ak to tak môžem povedať, lebo, lebo to bolo teda tiež jedna z tých chýb uznesení, ktoré som tam identifikovala. A, a do tretice... Um, ešte jednu vec, som, jednu vec som mala veľmi dôležitú na jazyku. Lenže no, ja si možno spomeniem, keď budeme pokračovať. Aj... Možno ešte
0: pred uh, reklamnou prestávkou ešte k jednej téme a to sú tie bývalé rómske hliadky. Dnes sa nazývajú skôr uh, MOBSKAMI, to sú tie miestne občianské a preventívne služby, aby sme tam teda ten, ten pôvod uh, nejakým spôsobom nezdôrazňovali. Paň Rilovská tu aj KDH vyzýva na to, aby sa tie peniaze vyčlenili. Vieme, že každý rok je problém s týmito MOBSKAMI, každý rok bojujú o nejaký grant, každý rok samozprávy a že im to veľmi pomáha a že teda tie peniaze by sa mali nájsť. Čiže budete vy na ministerstve bojovať za to, aby to bol štrukturálny výdavok, aby sa možno posilnili tieto mobsky a možno, a to je taká doplňujúca záležitosť, aby sa ocitli, povedzme, ľudia z týchto, z týchto liadok, napríklad aj v autobusoch. Vieme, že aktuálne sa je výluka niektorých spojov, pretože sa tam vodiči jednoducho boja obsluhovať niektoré obce.
1: My sme aj v rámci predvolebnej kampane identifikovali veľa práve takýchto problémov, Problémy aj práve takého charakteru, že boli, boli miesta, kde proste mali problém ísť aj sanitky, pretože nebolo, nebolo to bezpečné. Prešla som viaceré obce, kde, boli aj, kde bola väčšia, väčšia komunita týchto, týchto aj rómskych občanov, ale nehovorme vyslovene len o rómskych občanov, hovorme o určitých neprispôsobivých občanov. Pretože to nie je len o farbe pleti. Samozrejme, ale keď hovoríme. Keď hovoríme o konkrétnych rómskych asistentoch a mobskách, budeme to rozhodne podporovať. Tak ako som povedala na začiatku, identifikovali sme tieto problémy a ja som bola tá, ktorá si prešla celé Slovensko a, a sme to slúbili, že takýmto spôsobom budeme postupovať, pretože rómsky asistenti majú svoje obrovské opodstatnenie, aj keď, aj keď ide aj napríklad o policajtov, ktorí nie sú, nie sú rómovia, ale, ale, v tej, ale v tej komunite majú ten rešpekt, vedia s tý, týmito ľuďmi komunikovať a ten rešpekt v podstate znamená potom to, že sa... Už, už veci potom nastavujú úplne, úplne ináč. A mám mnohí sa si, si
0: pochvalujú, že, že tá
1: dochádzka to, sa zvýšila. Čiže tie autobusy konkre- si viete predstaviť, ano. že tam, kde povedzme sa ničil
0: ten majetok
1: Keď sa podobne... takéto problémy identifikujú, čo vieme, že teraz momentálne v okrese poprad, v okrese Spištka Nová Ves, tieto problémy sú, tak je potrebné, aby sa, aby sa konalo v tomto zmysle. Ja, pani
0: Bihariová, vy by ste vedeli podporiť návrhy povedzme ministerstva vnútra pokiaľ by šlo o to nejaké ja opatrenia sila
2: tých návrhov alebo toto no je zase te, ideme do Laitis, Boha, toto boli prvé veci ktoré sa skúšali a my už dneska vieme že politika represie a reštrikcie... A, nie nepovedajú. nie toto to, to, to naozaj ja nejde o, 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 reštrikciu. o nie sú kont- budú kontrolovať, hej? budú zasahovať proti neželanému správaniu nie, to, to nie sú a... čiže tie mobsky vám nevyhovujú tohto povádzate som obežne že je to niečo čo má byť ako sa hovorí že super budeme mať a, a má to svoju úlohu, to ja vôbec nechcem spochybniť, ale my už dneska musíme o tejto téme v úplne iných dimenziách rozmýšľať. Hele, že, že bavica o v roku 2023 je nepochopenie reality, v ktorej žijeme. Rozumiem, ale asi komuniky, nemáme zatiaľ nič rodovanie. lepšie, čiže povedzte, čo by bolo lepšie z vášho pohľadu, čo by si no,
0: povedzme no, boli ochotná podporiť, čo, dám čo si, je takéto inovácie. Ja viem,
2: že nie je samozrejme, nie, nie, samozrejme v rezorte mandáte a vymedzení o tej pôsobnosti ministerstva vnútra zaradené a to už je dneska naozaj tiež taký. Evergreen, že vy nemôžete integrovať, vôbec zlepšiť povedzme, patologické vzorce správania u tej komunity, um, ktorá sa nachádza v patologickom prostredí. Patologické ps- Prostredie generuje patologické vzorce správania. Čiže v tých krajinách, kde dosiahli nejaké úspechy, začali prvé s tzv. tým princípom housing first. Čiže najprv sa postarajme o bývanie, lebo ak tie osoby skrátka, nemajú kde bývať, 6 deti spí v jednej posteli, no vy môžete mať darmo tutých frutti, vzdelávanie, aké neviem, inkluzívne, môžu mať neviem ako dobré pracovné prostredie, prostredie, ale vždy sa vracajú tam, kde sa skrátka naozaj nemôžu pripraviť na ďalší deň, nezabezpečia si stravu. Čiže ale hovorím, to vôbec Rozumiem, nie je. Teraz ale túto riešime túto? Len,
0: len bezpečnosť vyslovene. Neriešime asistentov, ktorí sú momentálne v školách, ktorí okay. nepopierateľne a teda pomáhajú. Vyslovene ste tu dnes v súvislosti s rezortom vnútra hey, a s opatreniami hey. vo vzťahu k rezertu vnútra. Myslel, to znamená, tá... n- neriešime, čo tá... Tá... N- n- to neriešime základná, romskú záležnosť ako táhku alebo marginalizované skupiny, Lejko ale tí mobskári preukazateľne v tých osadách a v tých marginalizovaných komunitách pomáhali. Pomáhali aj tým detičkám, aby sa bezpečne dostali do škôl. Čiže viete si vy predstaviť, ak by prišli povedzme s rozšírením e, nejakého využitia, povedzme aj pre, e, pre tie autobusy, pre účasť tých autobusov, lebo to je vážna záležitosť, keďže sa nám v Košickom kraji, pokiaľ viem, tak obmedzil počet tých liniek, pretože tí vodiči tam jednoducho nechcú chodiť, pretože... Aj aj so,
2: budeme potrebovať. Nejaké... No,
0: tak povedzte, že či jednoducho by ste boli ochotní vláde v tomto zmysle dať nejakú
2: pomocnú ruku, a aj
0: ako odborníčka nejaké návrhy a ja
2: opatrenie. Som teda už aj sama, teda navrhla pánovi ministerovi nejaké také typy, že odkiaľ sa dajú čerpať e, tzv. Tie príklady dobrej praxe. Spomínala som mu taký tiež, myslím, že celkom známy prípad, ktorý sa uplatňoval v Amerike, v Los Angeles. Šlo o naozaj veľmi, veľmi, naozaj kriminálne prostredie, že to, čo sa mierie, bavíme o tejto v tomto type kriminality a to nechcem byť nejaká podceňovačná, že to je stále ako, že, že niečo riešiteľné. Toto boli generácie hispánskych veľmi nebezpečných gangov, kde sa pravidelne každý rok stávalo, že buď teda prišlo k strielačke a boli uh, hej, ukratili na životoch obyvatelia, komunity alebo, alebo samotní policajti. A naozaj sa to hrotilo, 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 až sa stala taká vec paradoxná, ktorú nikto nečakal, že si tí policajti povedali, že a tak poďme na to inak. Poďme tam za nimi, a vyzložme si uniformy a budeme mať s nimi každý štvrtok, sa to volalo, že TV Cup, každý štvrtok budeme mať kávu, budeme im pomáhať odnášať deti do školy a za 10 rokov sa stalo presne to, čo pani profesorka spomínala, že sa vybudovali nejaký typ dôvery, ktorom, do ktorého výhodou bolo to, že tá komunita im dokázala identifikovať, v podstate osoby, ktoré boli naozaj aj pre nich nebezpečné a, a ohrozovali ich, lebo vždy tá komunita je pestrofarebná, aj keď sa zdá, že, že je rovnaké farby, pleti nie sú všetci v nej a takisto sa vnesávajú obeťami niektorých, niektorých tých, tých patologických osobností, ale to je niečo, čo je výsledok, to je niečo, s čím nemôžete vstupovať do procesu, že to je človek, ktorý bude mať dvojru, nie on ho bude mať na konci a vy na konci toho procesu, a je to naozaj, že veľká že robota, to se, nechcem vôbec akože hovoriť, že poďme si to tu do zajtra naplánovať a od zajtra hej, budeme stávať svetle zajtražky. Ale aspoň to odhodlanie a, a, a chuť poznať niečo iné, ako sme tu doteraz skúšali, si myslím, že by sme my teda určite veľmi ocenili a podporili. Tak, to máte taký malý prísľub. Uvidíme, s čím príde rezort Nutra, s čím príde
0: konkrétne pán Solák. Takže dámy, teraz si dáme kratučku prestavočku a po prestavke sa naozaj budeme rozprávať o tom, čo je mimoriadne vážne a to je šikana a nenávisť. Ostaňte s nami. Krásny večer, dámy a páni, stále sledujete analýzy na hrane. Moimi hostkami sú stále pani Kurilovská, pani Biháriová, pani Šatna pani poslankyňa. No a rozprávať sa teraz budeme naozaj o veľmi smutnej téme a to je šikana, to je nenávisť, to je agresivita, javy, ktoré nám žiaľ vstúpajú a žiaľ vyžadujú si obete. Boli sme ich svetkami v uplynulých dňoch. Takže toto je téma, ktorá naozaj stojí za to, aby sme sa o nej porozprávali. Ja si dovolím, dámy, kým začneme, e, pustiť vyjadrenie detského ombudsmana, pána Jozefa. Mikloška, ktorý dnes povedal tieto slova so šokujúcimi číslami. Nech sa páči.
1: Tam je 31-percentný nárast
0: u detí a mladistvých je duševných problémov. Odráža sa to na veľkých mnohých problémov,
1: aj napríklad šikany, ktorú zraz sa, už nechcem zabíjať, čo teraz sa rieši, tieto monitoruje, tieto prípady. Hej. Ale tá situácia ako systém, u nás je to tak povedané, že systém je nastavený nejakým spôsobom, ho chceme vylepšovať.
0: No, aby sme sa teda vrátili k tomu, čo pán Mikloško povedal. 31-percentný nárast psychických problémov z toho prámení šikana. Počuli sme naozaj tie tie nešťastné udalosti, ktoré sa odohrali aj v parchovanoch. Samovražda mladého chlapca, ktorý dlhodobo čelil šikane. Pani Kureľovská, čo sa s tým dá robiť? Vieme, že policény, preventisti chodia na školy, robia školenia, chodia, vysvetľujú deťom, ale čo sa dá urobiť ešte viac, keďže tá situácia... Aj po covid je taká, že tých problémov radovo narastlo.
1: Pokračovať v tom, ako sa nastavil systém v zmysle uh, preventívnych všetkých opatrení, ale nie len v zmysle toho, aby uh, sa vysvetlovalo na školách samotným žiakom, ale musí byť spracovaná metodika pre samotných učiteľov, aby učitelia vedeli tieto problémy uh, pomenovať, aby to vedeli rozpoznať, aby aj bola, aby tí učitelia vzbudzovali dôveru, aby žiaci mali tú dôveru a vedeli sa zdôveriť, aby aj samotní učitelia vysvetlovali čo všetko sú prejavy šikany, pretože robili sme prieskum aj v tomto zmysle, kde naozaj vyšlo tiež obrovské percento tých, ktorí sa už so šikanou stretli, ktorí boli svetkami šikany a ale tiež tam bol jeden taký zaujímavý jav, že niektorí to nevedia ani pomenovať, že to, čo sa im deje, tak nemajú pocit, že sú to určité prvky šikany alebo že sú ohrození a že to sa diať nemá. Takisto učitelia nemajú dostatok vedomostí o tom, akým spôsobom majú postupovať, že majú oznamovať všetky tieto skutky, že už, je, už to môže byť aj trestná činnosť. Či že pripraví rezort vnútra, povedzme nejaké
0: metodické postupy, opäť školenia pre týchto učiteľov, ktorí možno naozaj viacerí z nich učia 40-50 rokov, mnohí si možno povedia, veď sa tu tie deti vždy byli, veď to tu vždy bolo, ale opäť, keďže nám to narastlo a keďže vývoj zastaviť nechceme ani nevieme, tak s tým musíme niečo urobiť. Čiže čo z vášho pohľadu je schopný rezort vnútra urobiť, aby sme tým deťom pomohli a aj tým školám zlepšili tú situáciu?
1: Som už mala porady, kde sme aj hovorili o tom, ako sa zapojiť do projektov. V určitých projektoch sme zapojení, aby sa vedeli riešiť tieto veci aj v zmysle kyberšikany, aj v zmysle toho, ako postupovať priamo na tej, na tej konkrétnej škole, keď k niečomu dôjde, keď už je problém. Ale veľmi dôležitá je tá samotná prevencia, ktorej sa rozhodne budeme venovať. Sme aj, aj teraz už máme na pravidelnej štvrťročnej báze regionálne porady, kde sa v podstate. Sklbia sa vedomosti a poznatky jednotlivých, jednotlivých subjektov. Či už je to zo strany škôl, takisto aj zo strany samozpráv, štátnej správy. No,
0: pani Biháriová, zdá sa, že rezort vnútra to nechce nechať vyhníť. Vy si viete predstaviť nejaké efektívne opatrenia aj v tejto sfére? niečo, čo by ste vedeli možno nielen podporiť, ale možno navrhnúť, možno čo potrebujeme vyriešiť, čo je také akutné, aby sme to vedeli trošku urychliť, ten Úplne progres. To
2: to najľahšie, čo môžeme urobiť teraz a čo zvládne urobiť každý minister, aby prestal byť šíriteľom absurdných lží, dezinformácií, hrotenia, manipulovania verejnou mienkou vo svoj prospech, vrátanie pána ministra vnútra, nech im je to odpustené, ak budú mať takého ministra, ktorý rozpráva, čo všetko rozpráva, alebo v predvolebných kampaniach. No tak neviem, že ako to ministerstvo bude teda naozaj spôsobile dávať niekomu metodiku, ale, ale viem, že štátna správa je profesionálna a, a možno to zvládnu, budeme držať palce. Čiže to by sme mali odtiaľ naozaj začať. A to teraz nemyslím len vo vzťahu k predsedovi, podpredsedovi strany hlas, ale naozaj am blok, Poslancom, Toto nie je a neprešlo to samozrejme so začínajúcou vládovanie poslaneckou zostavou. No, nechcem si pripomínať nedávnu náštevu, ktorá tu sedela, že ano, že tie chrapúnske správanie, k to, že sa niekto ma nevie inak uchádzať od dôveru voličov, len tým, že bude proste zneužívať to, že žijeme v informačnej smršti, a bude parazitovať na tom, že ľudia sa prirodzene aj obávajú nových vecí, aj strácajú istotu, aj strácajú dôveru a budú im živých ľudí, najčastejšie menšiny, prípadne politických súperov, podhadzovať ako živé tršeno, takto nevybudujeme budujeme nič.
0: No faktom je, že naozaj tie deti potom vstúpať. zrkadlia aj tieto názory svojich rodičov, ktoré sa odrážajú aj v agresivite na sociálnych sieťach, to si naozaj nemusíme v tomto zakrývať oči, ale vypočujeme si napríklad otca 15ročného chlapca, ktorý spá- a teda samovraždu skokom zo strechy zo školy v Parchovanoch. Veľmi tragický prípad a kde sme mali naozaj k dispozícii tie videá, kde aj, aj dievčina zakričala, že skoč podobne. Napokon Liga za duševné zdravie veľmi asertívnym spôsobom apelovala na média, aby nepoužívali tieto, tieto videá, pretože to môže ešte niektorých ľudí možno v tomto podporiť. Ale vypočujeme si toho oca, ktorý teda vyní z tohto pohľadu školu a aj škola už podala teda. Nech sa páči. Áno, som o tom presvedčený. Za to všetko nesie zodpovednosť škola v Parchovanoch. A hlavný, kto vedie tú školu, je pán riaditeľ, ktorý mal túto informáciu a ignoroval ho. To dohnali k tomu vlastne, že si siahnul na ten život. A ešte zvlášť to video, keď som videl, že kde ešte kričí tá dotyčná, že aby skočil, budem sa musieť len spolahnúť na
1: vyšetrovateľov a vyvodenie dôsledkov a uvidíme, ako to dopadne.
0: No, kým sa dostaneme k školám, tak ja si ešte poprosím výrok Erika Tomáša, ktorý v tomto štúdiu sedel vo štvrtok a dostali sme divackú otázku, ktorá sa týka priamo v tejto súvislosti rezortu práce, tak nech sa páči slova Erika Tomáša z nahrane? Veľmi dôležitá otázka vzhľadom na tragédiu, ktorá sa odohrala na východe Slovenska. Pán Tomáš, odoberie úrad prídavky na dieťa rodičom detí, ktoré šikanovali chlapca a nabádali ho, aby skočil? Samozrejme, okamžite si vyžiadam, ako to bolo a
2: celú situáciu prehodnotím.
0: Pani Kurilovská, máte nejaké nové informácie? Ako som spomínala, sú tam zatiaľ trestné oznámenia aj zo strany školy, aj zo strany odca. Polícia v tomto zmysle koná, čo sa s týmto dá aktuálne robiť a čo sa dá robiť aj v súvislosti s inými školami? Kým povedzme, zatiaľ nemáme také tie nejaké bližšie metodické usmernenia alebo kým sa nenaplní to, čo ste vlastne pred chvíľkou slubovali za rezort vnútra?
1: Rozhodne, keď sú podané trestné oznámenia, ale ani nemuseli byť podané trestné oznámenia, policia tam musí konať ex-ofo z úradnej povinnosti. Tak všetko závisí od samotného trestného konania, od toho, akým spôsobom bude, bude možné získať dôkazy, ako sa bude postupovať v súlade s trestným poriadkom. Čiže ťažko je, ťažko je v týchto súvislostiach povedať. Ale rozhodne je potrebné monitorovať na jednotlivých školách. Súčinnosť, to už je, ale prierezovo, to sú viaceré ministerstva, aj ministerstvo školstva, aj ministerstvo práce, monitorovať, ako na školách sa, či či takéto veci už boli boli nejakým spôsobom objavené, čiže k týmto veciam sa, sa venovať, ťažko z hľadiska ministerstva vnútra hovoriť okay. o tom, ako sa ako postupovať, postupovať na školách. Polícia ale mala veľmi efektívnu... Smerom ako som hovorila, áno. k prevencii,
0: pardon. Polícia mala veľmi efektívnu, efektívnu kampaň, čo sa týka hoaxov. Boja proti hoaxom, aj stránku, ktorá sa toho týka, uvidíme naozaj, ako to bude fungovať v tomto volebnom období, ale nezvažujete, že v tejto situácii, ktorá je tak dramaticky vyhrotená, kde sme mali zase prípad v šali pobodania rodinných príslušníkov. Na východnom Slovensku, kde vnúčka pobodala svojich starých rodičov, nezvažujete naozaj investovať do kampane, ktorá aj tým deťom ukáže, že čo je to tá šikana, čo si to všímať, že čo si vlastne všímať, a že už aj krádež
1: desiatý je šikanou? Je šikana rozhodne, tá má rôzne prejavy a tá kampaň je tak, ako máme nastavenú kampaň aj v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi, násilie na ženách páchané, tak rozhodne aj v súvislosti s týmto ono v rámci odboru prevencie kriminality prebiehajú tie kampane a rozhodne budú, budú posilnené a bude sa v tom pokračovať.
0: Tak, ďakujeme za prísľub pani Biháriová. Potrebujeme takúto kampaň akutne a čo von. potrebujeme najviac?
2: To, ja som sa teraz odzietlala o veľmi ironické a situácie. situácie. Autor tej kampanie je teda môj partner a robil ju, ako myslím, ideový, ideový, ideový alebo v v tom zmysle autor, koncept, robil ju ako šéf Centra boja proti dezinformáciem, dezinformáciem a hybridným mm-hmm. rozbám, ako, ako naozaj, a nehovorím to teraz, teda od toho, že to teda je môj partner alebo dlhoročne pôsobil v týchto štruktúrach, myslím, že na túto tému... Áno, je to dedom, pán Milo, je to známe. Tak. No a teda on odšiel, hej, a a poznajúc ste pomery znútra a to čo sa vlastne vo vzťahu k tejto téme začína diať nehovorím že nevyhnutne v tomto rezorte, ale tak vieme, že už sa začali e, hej, brať kapacity na úrade vlády, že sa táto téma úplne postavila na perifériu, že sa dokonca v e, istej fáze označovali za aktérov nejakého Watergate puču, hej, že to bolo hrozné, čo im robím štát a, a vlastne v tom čase opozícia. Že ak toto bola odmena za ich prácu, tak je to nešťastné, ale čert Berry ja budem naozaj akokoľvek ochotná, napomocná, ak bude môcť a vidieť, že je táto vláda naozaj teraz teda... daňe o a o hybridných,
1: áno. a o hybridných hey, rozbách, ne, o áno, ne. ale samotný inštitút je súčasťou ministerstva vnútra. To hovorím, ktorý... že to nebola
2: áno. rozpušťačka na ministerstve vnútra, to bola rozpúšťačka na úrade vlády, Aj sa to slovo čistka, alebo už také sprofanované. Tam sa nepredlžili zmluvy teda kapacitám a to je vždy veľmi ťažko na špecifické témy, keď si vytvoríte odbor zlatých tým a potom sa to zrazu že
0: aj ten hlavný Admin, ktorý stál za, za tou úspešnou stránkou hoxia a podvody. Ale aby sme sa vrátili k tomu, čo hovorila aj pani Kurilovská, čo som sa aj pýtala, tak to je e, s hooksami spojená šikana. E, čiže potrebujeme nejakú širšiu kampaň, nejakú v, väčšiu a rámcovo širšiu kampaň vo vzťahu k šikane, e, posilnenie že aj, aj finančných prostriedkov
2: vyčlenených na toto. Určite je to niečo, čo by malo byť úplne kardinálnou súčasťou všetkých ďalších aktivít. Nepodceňovala by som to, ale zase znovu, nerobila by som z toho svetý grál, pretože na tento fenomén sa treba pozerať ako dôsledok štruktúrálnych problémov. To nie je naozaj iba o tom, lebo v tej škole, o ktorej teda bola reč, ak sa do dokonca boli aj, aj také tie... Mm, pracovníci, ktorí sú v tých pozíciách na nápomocní pri takýchto rôznych podozreniach. Viem, že myslím, že akurát psychológ im chýbal, ale mali tam, mali tam nejaké takéto personálne kapacity na to vyhradené a aj tak Hej sa to môže stať, lebo to je naozaj oveľa, oveľa širší problém a v žiadnom smere nebude korektné, ak sa bude to, takto pingpongovať zodpovednosti škola, či rodič, či ministerstvo vnútra nebodaj, má tu zodpovednosť, lebo tam, kde je ja vidieť to práve, že to zlíhanie je, že to ten, ten pavúk nerozpletá zrazu nikto, hoci sú do neho všetci zapojení. Úplne keď to na pohľade matky, rodiča vysvetlím plne, prakticky. Ja keď prichádzam pre dete o piatej domov tak, do školy, tak ja mám skrátka 3 hodiny na to, aby som mu bola psychologičkou, matkou, kuchárkou, upratovačkou, zistila, čo ho trápi, či naozaj teda tiež nemá problémy so šikánou a potom robila vystrihovance a geografiu a ja neviem, čo a mňa to otravuje, keď ja sa nemôžem venovať práve tým výchovným veciam. Ja, ja to úplne rozumiem
0: a mám dve deti v takom toho, veku.
2: toho štruktúrálneho, ale... že tu tie zložky, ktoré, lebo to naozaj potom nie je, že iba, že problém rodiny a teda poďme riešiť toto, problém školy, poďme riešiť toto. Lenže,
0: pani Bihariova, tí politici tu sú na to, ako zvolení zástupcovia, aby tieto problémy no, riešili. Iste, Čiže, iste, čo iste. sú tie riešenia, ktoré dnes povieme občanom, že im ich ponúkame ako riešenie na šikanu a na ten drastický nárast uh, tých psychických uh, problémov, ktoré nám tu, to, sa nám tu to, objavujú. To, čo som ja
2: chcela povedať, je, že, že nezvaliť to proste na, na dva rezorty a poďte teda to potiahnuť. Tu každý, naozaj každý rezort by mohol prísť teda, zo, v rámci svojej vecnej pôsobnosti s nejakou, uh, nejakým proste portfóliom nástrojov v rámci toho, čo ten ich rezort dokáže a môže, lebo to, to je naozaj to je ten štruktúrálny problém. za Ministerstvo teda už aj niečo naznačila pani, pani štátna tajomníka, má v tom čo povedať určite školstvo, lebo viete, ak to školstvo a celkovo systém vzdelávania je nadstavený na, na dobu páne a tie deti dnes čelia úplne iným hrozbám a, a sú vystavené informačnej smršti, ako, ako to tak ja zvyknem nazývať, a ani si neuvedomujeme, že my už dnes nie sme zraniteľní ako fyzicky, psychicky a telesná integrita, ale už aj kognitívne schopnosti. A nikto a žiadna inštitúcia a škola duplom to nerieši. Dáva päťky za to, lebo nebolo dozdaný v dodateľským denníkmi. Ešte tuto žijeme, hej? A, a v ba- takýchto podmienkách sa baviť o tak vážnom probléme, s tak nepripravenými inštitúciami, že toto je to, čo sa mi zdá, že, že to si pýta naozaj, že zarezať hĺbšie, že neuspokoji že veď kampaň bola a dali sme aj seminária, workshopy, nejaká konferencia. A, no
0: ako a, budete no. zarezávať lepšie, pani churilovsko, keď už je tu takáto výzva?
1: Tak ako ministerstvo vnútra vo svojej vecnej pôsobnosti môže, čiže rozhodne... Ja už som to tu povedala, ano, pokračovať v tom, aby, aby chodili, ale nielen nie ide o to, aby, aby boli rozdané nejaké letáky, ale rozhodne budeme postupovať tak, aby aj samotní mladí ľudia chodili mladým ľuďom vysvetľovať, o čo ide. Mm-hmm. Čiže aj študenti, a to sa, to sa aj dialo za môjho pôsobenia na Akadémii Policajného zboru, že priamo študenti Akadémie systém, sa Rozprávali, rozprávali, vysvetľovali kamarátsky, priateľsky jazykom, ktorý, ktorým... Ja, no, Kedy si sa
0: to pred 20 rokmi sa to volalo pír. aktivity. Tiež si to pamätám z gymnázia. No dámy, poďme ešte na záver na zmeny v trestných kódexoch. Zatiaľ pán minister Susko o tom nehovorí nahlas. Mimo iného zatiaľ neprijal ani pozvanie do tohto štúdia. Zatiaľ ale vieme, že to nastavenie má byť také, že delikty, ktoré sa týkajú ekonomickej trestnej činnosti, by nemuseli byť postihované tak prísne, ako sú aktuálne. A dôsledkom toho celého by možno pani Kurilovská, mohlo byť e, takéto e, zväčšenie alebo vyšší rozsah možno korupcie, možno menší strach spáchania veľkej ekonomickej kriminality. Nemáme sa toho obávať, nenarastie tu táto kriminalita a doplním otázku ešte o to, že máme tu príklady e, významných osobností, ktoré sa nám dostali do výkonu trestu práve za veľkú ekonomickú kriminalitu. Nebudú tu rôzne e, otvorené tieto procesy a títo ľudia sa nám nedostanú voná, bude to mať naozaj nejaký patologický dôsledok pre spoločnosť?
1: Dôležité je, akým spôsobom bude, bude konkrétna novela trestného zákona a následne aj trestného poriadku prijatá. Ale keď hovoríme o konkrétnych trestných sadzbách, tak... Keď, jednak jednak ešte, ešte naozaj sa vrátim, aby som, aby som jasne konkrétne odpovedala. Nemyslím si, že sa máme báť toho, že zrazu budeme mať obnovy konania v tých, v tých procesoch, kde už sú právoplatne odsúdení páchatelia za ekonomickú trestnú činnosť. Dôležité je, ako budú prechodné a záverečné ustanovenia tej konkrétnej tak, novely. Znamená, na to no, A um, Skutočne ja si myslím, že to vníma vníma aj verejnosť a my akademici o tom dlhodobo hovoríme, že máme veľmi nepomerne nastavené trestné sadzby. Nie je podľa mňa normálne, keď niekto, kto spôsobí smrť a nespôsobí smrť nedbanlivosťou, ale svojim agresívnym, násilným konaním pod vplyvom napríklad návykových látok, omamných látok a... Má, má trest odňatia slobody 6 rokov, čo je skutočne neporovnateľné. Rozumiem, že to budete porovnávať možno s
0: tými 19 rokmi zázmenky. Na druhej strane nemáme tu alternatívne tresty v praxi, ktoré by no. nutili aj veľkopodnikateľov a bývalých politikov, yes. napríklad zametať ulice. Nebolo by to
1: riešenie? Od roku 2012 presadzujem uh, teórie, toho, aby sa presadzovala tzv. restoratívna justícia, čiže netrestajúca tým spôsobom, že máme tresty odňatia slobody a plné väznice, čo máme, plné ústavy pre výkon trestov odňatia slobody. Ale aby sa ukladali tie alternatívne tresty, ktoré spočívajú v treste domáceho väzenia, v treste povinnej práce, to je niečo, čo u nás sa v podstate vôbec neukladá a to je práve to, čo môže aj prevychovať tú, tú osobu, toho páchateľa. A máme elektronický monitoring, ktorý sa nevyužíva. Jo. Skutočne 11 rokov presadzujem alternatívne tresty. No, pani Bihárová,
0: 1,5 minútky dokonca približne. Čo sú
1: tie najväčšie rizika, ktoré nám hrozia
0: pri novelách trestných kódexov a čo by sme mali zmeniť, aby nám tu ja si myslím, že tu
2: odpoveď nám naznačuje samotná teda, navrhovateľská zústava, bez hľadu na no to, kto všetko v nej bude, že problém vysokých alebo nepomerných trestov je cez všetky hlavy trestného zákona a oni nám hovoria iba o tej ekonomickej. Keď ste spomenuli, že o, aké iné alternatívne tresty, no prvé napríklad, koho by sa to malo týkať, sú tí, ktorých teda o, dnes nazývame ako konopní väzni, tých vôbec nie sú ako v merku tejto vlády, ale rieši sa, aby teda ten útlocit, hej, bol dopriatý páchateľom kriminality ekonomické a tým budeme dávať teda domácu prácu. Veď tí chlapci práve, že... Nie
1: je aj o drogovej,
2: o drogovej no, politike aj z toho teda najviac diskutovaného a čo najviac preniká vonu, Naozaj budeme vidieť presne aj to, že na to si budeme dávať ako opozícia. Pozor, čo sa dostane do tých prechodných ustanovení. To presne ako ste povedali, tam býva ten diabol v detailoch. A ako teda budú mať vypestovaný útlocit aj iným oveľa vážnejším typom kriminality, kde je tá neproporčnosť ešte očividiac k očikolúca. Tak dámy, ďakujem, pekne bola
0: to mimoriadne bohatá diskusia. Myslím si, že vôbec napokon nebola akademická pani Kurolovská, ďakujem pani Bihárova, že ste tu boli.
2: Ďakujem za pozvanie. Ďakujem veľmi pekne.
0: Dámy a páni, teším sa že ste boli s nami, uvidíme sa vo štvrtok v náhrade, máte sa fajn, pekný večer.